0: aquí comienzan las noticias en bocaribe radio toda la información de interés para las localidades metropolitana y suroccidente de barranquilla informativo bocaribe 89.6 fm y bocaribe.net tu entorno es la noticia
1: en cuarentena, el equipo de reportería del informativo Bocaribe trabaja desde casa. Nos trasladamos, pero seguimos conectados contigo y con la agenda informativa de los barrios de los sures de Barranquilla. Escúchanos a las 11.00 y 6 pm por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. También puedes encontrar este contenido en SoundCloud. Informativo Bocaribe, donde tu entorno es la noticia.
0: Estos son nuestros titulares.
1: Preparativos para el 25 de noviembre. Un nuevo grito de no violencia hacia las mujeres.
0: Líderes comunales se reunieron
2: con representantes de la empresa Aire.
1: ¿Nos alistamos para el próximo carnaval del suroccidente? Lluvias que por ahora no se van. ¿Cuál es el pronóstico?
2: Arroyos en la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla han afectado a más de 150 familias en esta temporada de lluvias.
0: Contacto Comunidad, un espacio para usted. El 12 de noviembre del 2020, líderes
2: comunales se reunieron con representantes de la empresa Aire en el auditorio de Biblo Paz. Esta mesa de trabajo preparada desde hace más de dos meses para manifestar sus inconformidades frente al servicio y las altas facturaciones que han recibido sus viviendas de estrato 1 y 2 en esta localidad. En un primer momento escucharemos al señor Ramiro Castilla dirigiéndose a los presentes en la mesa de trabajo. Estos son algunos aparte de lo que dijo.
3: Y lo otro que nos puede pasar es que ese conductor por el sobrecalentamiento porque cuando vemos esos cables ahí los vemos así fríos pero si le colocamos una cámara termográfica podemos ver que la temperatura normal puede estar en los 40, 80, 100 a veces cuando hay puntos calientes encontramos 120, 140 grados centígrados en esos cables entonces cuando hay ese sobrecalentamiento él se quiebra y se nos viene la línea del suelo eso es lo que apuntamos a transformar con toda esa inversión ¿cómo cambias eso? número uno reponiendo infraestructura hay infraestructura que ya cumplió su vida útil y que es necesario ya reemplazarla dos haciendo más circuitos y viene un punto importante yo puedo tener un circuito que alimenta a 10.000 usuarios o puedo tener Tres circuitos que alimenten a 3.000 usuarios cada
2: uno. El informativo Bocaribe dialogó con uno de los dirigentes comunales que impulsa este encuentro en la localidad y nos comentó que la empresa prestadora de servicio eléctrico en esta parte de la costa están tratando de controlar la indignación que tienen las personas contra la antigua prestadora de servicio electricaribe y con la empresa Aire que hasta el momento no ha dado muestras de cambios reales frente a la realidad eléctrica de la costa,
4: pero a la vez también sus pretensiones son que recuperar esa cartera que dejó Electric caribe que es una cartera que no es real, más de todo es una deuda viciada y sobre todo dice la ley que cuando ya pasan cinco meses ya esa deuda queda sin piso jurídico, porque la empresa no tomó las medidas en su momento, es más, no debe dejar pasar tres meses en un caso como el nuestro, ni mucho menos debe estar cobrando tarifa estimada ni mucho menos cuando no existen medidores que le demuestren al usuario o al cliente el consumo.
2: Bueno, ¿y cómo se va a seguir facturando en el suroccidente de Barranquilla y en la localidad metropolitana?
4: Van a seguir facturando, de la misma manera, estimado, con una factura que sí, con una factura que no. Entonces, no estoy viendo claridad en la nueva empresa. Más de eso hace cuenta que se están presentando los mismos apagones. Él dice que tengamos paciencia porque estamos en unos circuitos que están repotenciando y que están trabajando. Pero es que tampoco... Yo no digo que le quiten el servicio de energía a uno por decir dos, tres horas y uno sabe que son tres horas. Pero es que esto es un kitipón. Estos son apagones a cada minuto, apagones a cada minuto y no queda, no, no estuvo desconectado el equipo electrométrico que tiene cuando inmediatamente viene. Entonces, estamos en la misma. Entonces, ¿de qué se trata el tema? Ahora nos habla de unos medidores que están ellos estudiando, que son unos medidores más inteligentes, de acuerdo a, a, la, a, a la tecnología, y que el usuario lo puede apreciar todo el movimiento que haga el medidor a través de un celular. Eso es lo que ellos están proponiendo.
2: Los dirigentes comunales, quienes citaron el pasado 12 de noviembre a esta empresa, Aire, en Biblo Paz se sienten preocupados y siguen con la incertidumbre de lo que pueda pasar a nivel de la prestación del servicio de energía eléctrica en los sures de la ciudad.
1: Las mujeres somos noticia en el informativo Boca Caribe. Preparativos para el 25 de noviembre, un nuevo grito de no violencia hacia las mujeres. Las mujeres de Colombia y el Departamento del Atlántico se preparan para conmemorar una vez más el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 y se empezó a conmemorar desde el 25 de noviembre del año 2000. Sin embargo, este reconocimiento por parte del sistema internacional tiene sus antecedentes casi 20 años antes, cuando los y las activistas de los derechos de las mujeres empezaron a conmemorar esta fecha en el año 1981. Esta conmemoración buscaba recordar el asesinato de las tres hermanas Mirabal, el cual aconteció en 1960 y fue perpetrado por oficiales del régimen de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Otra fecha importante que vale la pena recapitular es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Esta declaración hace énfasis en varios puntos de vital importancia, los cuales habían sido desarrollados por el movimiento feminista desde los años 60 y se ha convertido gradualmente en la piedra angular del movimiento feminista a escala internacional. En Colombia, esta fecha es supremamente importante para los movimientos feministas de todo el país, pues Colombia tiene un alto índice de porcentaje de violencia y crímenes hacia las mujeres. Solo en lo que va corrido de la pandemia, la campaña No es Hora de Callar ha documentado entre el 1 de enero y el 18 de junio de este año 2020, 99 mujeres asesinadas fenómeno cada vez más crudo. Por su parte, es de gran preocupación el aumento de feminicidios en el Atlántico. Entre lo corrido del 2020 van más de 34 mujeres asesinadas y 13 confirmadas como feminicidios, la mayoría de ellas por sus exparejas. Barranquilla, siendo la capital del departamento, registra 12 mujeres asesinadas a causa de quemaduras, estranguladas por arma de fuego, por arma blanca, a manos de su pareja sentimental y en ocasiones desmembrada. Estos hechos reflejan el abandono del Estado sobre las mujeres. Muchas de ellas se cansan de denunciar y no encontrar respuestas por parte de las autoridades. Es por ello que las mujeres de Barranquilla se encontrarán en un nuevo 25 de noviembre al que han denominado Estallido Feminista Nacional, Memoria, Libertad y Dignidad, evento que se desarrollará el próximo 25 de noviembre en la plazoleta Estercita Forero, en la carrera 43 con calle 74 Esquina. Esta conmemoración está organizada por el Movimiento Amplio Social de Mujeres del Atlántico y la agenda con actividades virtuales en este mes de la no violencia contra la mujer comienza desde el 19 de noviembre con una cátedra de género en el Colegio Carlos Meisel a partir de las 9 de la mañana a cargo de FUMAM. El viernes 20 de noviembre a través del canal de Facebook de la Fundación Matronas de 6 a 8 de la noche el conversatorio con Eva Herrera de la Escuela Popular Internacional Movimiento Amplio de Mujeres. El tema es sobre el transcurrir histórico de la lucha de las mujeres. Para conocer más actividades en la agenda, les invitamos a ponerse en contacto siguiendo los fanpages de Facebook de estas organizaciones. Respecto al 25 de noviembre, evento Magno, las mujeres tienen preparado para ese día una serie de actividades que incluyen intervenciones sobre el contexto histórico del 25 de noviembre, performances, presentaciones musicales, entre otros. Escuchemos a estas dos mujeres de distintos movimientos feministas de la ciudad, quienes nos comparten una reflexión sobre la importancia de esta conmemoración y la invitación para sumarnos a esta fecha y decir entre todos y todas, no más violencia contra las mujeres.
5: Hola, mucho gusto, mi nombre es Laura Villada, soy
0: parte del colectivo feminista Rosa Violeta de la ciudad de Barranquilla y del municipio de Baranoa. Miles
1: y miles de millones de mujeres denunciando y repudiando la violencia contra la mujer. mis reflexiones es que despertemos y que como movimiento, como mujeres la importancia que tiene reivindicar
5: esta fecha para la costa atlántica y sobre todo para Barranquilla. Hola, yo soy Jennifer Rincón Rosso, hago parte de la Fundación Matronas en el municipio de Puerto Colombia Atlántico y en esta oportunidad quiero invitarles a unirse a nuestro estallido nacional feminista con el fin de conmemorar el próximo 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la plazoleta del Parque Estercita Forero. Les esperamos a las 4 de la tarde, con el fin de hacer memoria por aquellas mujeres que se han ido eh, siendo víctimas de feminicidios, para reclamar por políticas justas que nos permitan vivir en un mundo más equitativo, en donde se corte la brecha de la desigualdad de género y en donde todos, todas y todas podemos pisar el mismo territorio en paz. Les esperamos.
0: La cultura local es noticia.
5: ¿Nos
1: alistamos para el próximo carnaval del suroccidente? En el informativo Bocaribe resaltamos la labor de las diferentes fundaciones y organizaciones de la ciudad que en medio de la actual crisis por la pandemia de COVID-19 continúan esforzándose por mantener vivos sus procesos comunitarios. Por ello seguimos tras las huellas de los incansables. Hoy, en Contacto Comunidad, el camino es el que recorre la Fundación Carnaval del Suroccidente. Dirigida por Francisco Llerena, el Carnaval del Suroccidente es una estrategia de inclusión social desde la dimensión cultural que surgió en el año 1995 para garantizar mayor cobertura en términos de acceso a los eventos de las festividades anuales del Carnaval de Barranquilla y de participación activa en su preparación. Pero, ¿cómo se prepara este, el Carnaval de los Sures, el del Bordillo, el de los barrios más populares del Suroccidente? Occidente en medio de una crisis por COVID-19. Se conoció hace semanas que el Gran Carnaval de Barranquilla comienza a definir alternativas para hacer una versión digital del Carnaval 2021. Pero, ¿cómo es el caso para el Carnaval del Sur Occidente? Dialogamos con Francisco Llerena, quien nos cuenta inicialmente cómo recibe el Carnaval del Sur Occidente y sus hacedores, la coyuntura actual de pandemia por COVID-19, que tanto ha impactado su organización para el 2021.
6: ¿Cómo recibimos los hacedores la coyuntura de la pandemia? Pues imagínate, nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba y estos meses han sido unos meses de guardarnos, pero de estar en contacto con ellos a través de las redes sociales. Algunos pudimos, hicimos algunas cosas con algunos mercaditos, lo que se pudo, con el, con, con tal de estar allí, de dar una, una, un apoyo a los hacedores del carnaval. No nos imaginamos nunca esto, de verdad que nunca nos nos se nos cruzó por la mente que de pronto podía ocurrir un evento de estos y que pudiera afectarnos de la manera como nos ha afectado a todos. Nosotros como Carnaval del Sur Occidente pues también nos como organización nos acogemos a todo lo que tiene que ver con los protocolos de bioseguridad e, e, e impulsarlo a través de nuestras redes para el bien de todos, el bien de la organización, el bien de los hacedores ¿sí? y, y con el, el objeto de, de pronto de de ser también un, un ejemplo eh, a seguir para ellos.
1: Le preguntamos a Francisco qué acciones se encuentran realizando actualmente.
6: Bueno, con los actores del carnaval hemos venido realizando una serie de conversatorios o talleres, uno lo hicimos de bioseguridad para que conociéramos más de cerca cómo manejar el tapaboca cómo teníamos que hacer dentro de nuestras casas en familia y cómo teníamos que comportarnos para evitar contagiarnos sí, eh, hicimos uno de contenido eh, digital y también hicimos uno si no estoy mal de, de manejo de redes eh, hemos estado en contacto con ellos eh, tan es así que si tú entras a nuestro facebook podrás ver que ellos vienen realizando una serie de videos. ¿verdad? Donde ellos vienen comentando eh, por qué les parece importante el Carnaval del Sur Occidente. Eh, y la idea es eh, estar en contacto con ellos, promoverlos, mejorar. ¿sí? La idea es que ellos se sientan parte activa de, nuestro, de nuestra organización. Y creo que con esa serie de actividades lo hemos venido logrando y vamos a seguir trabajando eh, para que esa, esa, esas actividades continúen y sigan así de activos como lo han venido siendo los actores del carnaval.
1: Así como los hacedores, así como nosotros quienes nos gozamos el carnaval y para quienes también representa una forma de generar ingresos, nos surge la pregunta, ¿cuál es la expectativa que tienen desde la organización para lo que sería el próximo carnaval del suroccidente 2021?
6: Tú bien sabes, nuestra organización es una organización sin ánimo de lucro, y voy a empezar por ahí, pues hemos venido trabajando para ver si de pronto... Eh, el, en el 2021 permiten hacer alguna actividad de carnaval así sea virtual no nos hemos quedado quietos con respecto a eso hicimos un primer ensayo que fue la entrega de los torios los, los, los toritos los toritos de oro a los ganadores a los mejores del 2021 hicimos eh, una premiación virtual y fue muy bien, muy bien muy bien acogida por toda la gente les gustó mucho eh, pues la expectativa es grande para el 2021 de todos modos, estamos trabajando en la organización de eventos virtuales donde mostremos eh, nuestros bailes, nuestras danzas, donde vamos a hacer conversatorios, donde prime la preservación de las tradiciones, y imprime también eh, el aspecto educativo dentro de lo que tiene que ver el Carnaval de Barranquilla. Eh, para nosotros es muy importante que esta actividad para el 2021 eh, se dé para no perder los espacios y sobre todo, sobre todo, para mantener vivas nuestras tradiciones. Creo que eso es muy importante y creo que la virtualidad eh, es bienvenida en este momento, en este momento de, de caos que estamos viviendo con la COVID-19. Es la oportunidad de promovernos a nivel internacional, aprovechando las redes como una herramienta tecnológica. Pero de todos modos, sabes que dependemos... Eh, de, de lo que diga la alcaldía, de lo que digan las autoridades de la ciudad y estamos prestos a seguir eh, lo que ellos establezcan para poder eh, realizar las actividades en el 2021, pues si así lo permiten.
1: Desde el informativo Bocaribe seguiremos conectándonos a la vida de los barrios de los sures de Barranquilla, sus gentes y realidades. La invitación es a continuar en la medida de lo posible con los protocolos de bioseguridad en nuestra cotidianidad. De todos depende seguir la fiesta y gozar como tradicionalmente lo hacemos en las fiestas de carnaval.
0: De lunes a viernes escucha las informaciones de interés en Bocaribe Radio. A partir de este año ampliamos nuestra franja informativa. Conoce el día a día de las comunidades de los barrios de Barranquilla. Entra en Contacto Comunidad. Cada día te ofrecemos un perfil nuevo de organizaciones sociales locales. ¿Quién se mueve realmente por Barranquilla? ¿Qué pasa en la política local? ¿Cómo va la economía? Análisis, discusiones, testimonios, informes. ¿Cómo está la movida cultural? Aquí te contamos. O mejor, ven y lo hablamos juntos en BocaRibe Radio. Franja informativa de Bocaribe Radio, donde tu entorno es la noticia. Ecología, medio ambiente y buen vivir en el informativo Bocaribe
1: lluvias que por ahora no se van. ¿Cuál es el pronóstico? La Organización Meteorológica Mundial constató la instalación de un episodio del fenómeno La Niña que se espera que dure hasta el próximo año, una situación que se prevé afectará las temperaturas y los patrones de precipitaciones y tormentas en muchas partes del planeta. La Declaración Mundial sobre el Desarrollo del Episodio de Fenómeno Atmosférico servirá como punto de partida de los gobiernos para que organicen su planificación en sectores sensibles al clima, como la agricultura, las salud, los recursos hídricos y la gestión de desastres. El último boletín sobre la niña de la Organización Meteorológica Mundial destaca la alta probabilidad, en un 90%, de que la temperatura de la superficie del Océano Pacífico Tropical se mantenga en los niveles propios de la niña hasta finales de 2020 y tal vez hasta el primer trimestre del 2021. Usted ya lo está sintiendo con las lluvias que han caído en nuestro territorio en los últimos días. Con la llegada de los efectos del fenómeno de la niña en Colombia, se podrían registrar con mayor frecuencia fenómenos hidrometeorológicos, como crecientes súbitas, inundaciones, deslizamiento de tierras y vendavales. Además de estos cambios, para los expertos se suma una arista más, la temporada de ciclones o huracanes que está bastante activa. ¿Pero sabemos de qué se trata el fenómeno de la niña? Para conocer conceptualmente este fenómeno, les compartiremos a continuación la explicación que nos presenta el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales del Gobierno de Colombia, IDEAM, para entenderlo y estar mejor preparados
5: ante sus consecuencias.
1: Escuchemos.
5: ¿Qué es el fenómeno la niña? Cuando hablamos de la niña nos referimos a un fenómeno de variabilidad climática que genera más lluvias de lo normal, todo lo contrario al niño. La variabilidad climática se refiere a un comportamiento anormal del clima que aunque puede presentarse con frecuencia es temporal y transitorio. Estos fenómenos forman parte del patrón El Niño, Oscilación del Sur o Enos, el cual depende de la temperatura del mar, los vientos, la presión y otras variables oceánicas y atmosféricas a lo largo del Océano Pacífico Tropical. El Niño y la Niña, alternativamente, calientan y enfrían grandes áreas del Pacífico Tropical, el océano más grande del mundo, lo que influencia de forma considerable las condiciones de lluvia en ese sector. ¿Cómo se desarrolla? Comúnmente el fenómeno La Niña aparece de forma irregular entre cada dos y siete años, aunque no siempre al año siguiente de un evento El Niño y es menos frecuente que este. Además debemos tener claro que La Niña es independiente de las temporadas de lluvias regulares del país, que se presentan entre abril y junio y octubre y noviembre para las regiones Caribe y Andina. El IDEAM es la entidad oficial responsable de declarar un fenómeno La Niña, ...basada en estudios propios e información emitida por agencias gubernamentales a nivel internacional. Para que esto suceda, el Océano Pacífico Tropical debe permanecer con temperatura de sus aguas... ...por debajo de menos 0,5 grados Celsius durante al menos cinco meses consecutivos. Situación que debe ser favorecida o acoplada a lo que suceda con los vientos y otros elementos de la atmósfera. A diferencia de lo que ocurre durante el fenómeno El Niño... Mientras estamos bajo la influencia de la niña, los vientos alisios se fortalecen, empujan con mayor fuerza las aguas cálidas del océano hacia el occidente y dejan que el agua inusualmente fría emerja del fondo oceánico. Estos cambios en la circulación atmosférica producen climas extremos en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son sus efectos? Cada evento de la niña en nuestro país es diferente y su impacto en el clima nacional está dado por su intensidad y por la interacción que se puede presentar con otros fenómenos océano-atmosféricos presentes en el Atlántico y específicamente en el Mar Caribe. Sin embargo, en la mayoría de los casos se caracteriza por un aumento considerable de las lluvias y una disminución de las temperaturas en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, así como en las áreas del Piedemonte de los Llanos Orientales, situación que aumenta la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos y riesgo por deslizamientos de tierra en sectores de alta montaña. De ahí la importancia de tomar medidas preventivas para mitigar los daños, pero sobre todo para prevenir tragedias y salvar vidas. Es importante señalar que el impacto del fenómeno La Niña dependerá de la vulnerabilidad de cada territorio. Por esto se hace necesario tomar algunas medidas antes de que el evento climático se instale en el país. A nivel rural hay que verificar la limpieza de quebradas, ríos y ciénagas para evitar desbordamientos. En el sector urbano, los canales, ductos, tuberías y el sistema de alcantarillado deben tener un adecuado mantenimiento para evitar obstrucciones, que suelen derivar en echarcamientos e inundación. La función del IDEAN es producir información científica y técnica para advertir a los diferentes sectores y a la comunidad sobre las implicaciones y posible afectación por este fenómeno, para que puedan tomar decisiones oportunas y pertinentes.
0: Informativo Bocaribe, tu entorno es la noticia.
2: Arroyos en la localidad metropolitana y suroccidente de Barranquilla han afectado a más de 150 familias en esta temporada de lluvias. Según testimonio de los moradores de los diferentes barrios afectados por la lluvia, estos han perdido electrodoméstico, colchones, camas y hasta viviendas, como es el caso del barrio Las Malvinas. El arroyo de Santo Domingo se ha llevado tres viviendas de las familias que viven alrededor. El arroyo del León en el barrio, en los barrios Los Ángeles y La Pradera ha dejado a sus habitantes sin nada. En La Manga, más de 20 viviendas inundadas. Y en La Paz, donde recientemente se desbordó el arroyo ubicado en la carrera 14A con 99B. Dialogamos con la señora Luzmari Silgado, quien fue afectada por esta ola invernal en el barrio La Paz. Este es su testimonio.
7: Bueno, primeramente yo quiero saludar a todos los que nos escuchan y decirle a la gente, decirle a nuestro señor alcalde, a todos los gobernantes, los que tienen acá el poder para solucionar nuestro problema, el arroyo de la carrera 14A con la 87 que va entre calle 99B con la 14 también del barrio La Paz. Esto es un desastre cuando llueve, los arroyos se crecen en gran manera, se meten a las casas, un metro veinte centímetros subió el arroyo, la última lluvia se perdió todo los enseres, neveras, camas colchones, escaparates yo le digo a usted, a mí solamente me queda la cama del juego de cuarto, los nocheros, todo tocador, todo se ha perdido, los colchones, todo estamos viviendo un verdadero caos y no vemos solución a este problema, queremos que esta problemática que estamos viviendo nos ayuden a solucionarla porque estamos pasando por un momento muy difícil, aquí todos los vecinos del sector han perdido todo y no vemos solución, vienen limpian la basura, vuelve y se llena y así nuevamente necesitamos que nos canalizamos en el arroyo, que nos pavimenten el arroyo, que den solución al problema que estamos viviendo todos los vecinos de acá. ¿Cuántas
2: personas aproximadamente están afectadas por este arroyo?
7: Mira, yo te digo que son muchas personas porque hay más de 20 casas afectadas por este arroyo. Hay niños pequeños, niños recién nacidos y vemos el brote en las pieles de los niños, la gripa. Sabes que estamos viviendo una etapa de pandemia donde tenemos que cuidarnos y los niños con gripa, las casas frías, la humedad que estamos viviendo. Es tremendo lo que estamos pasando en este lugar.
2: Y la alcaldía, la alcaldía local, ¿qué ha, qué ha dicho? ¿Que va a canalizar o qué ha dicho para que ustedes estén bien?
7: Bueno, ellos dicen eso para que estemos tranquilos, pero no estamos viendo la solución. Hasta el momento no hemos visto llegar las máquinas a este lugar, no hemos visto llegar, solamente limpiaron el arroyo y nada más, pero eso no es la solución porque otra vez se siguen arrojando basura y no de este sector. De arriba, de la parte arriba del arroyo tiran basura, pasan colchones, pasan muebles, pasan de todo. Tenemos que arreglar esta problemática. Los vecinos de este sector estamos concientizados que no basuras al arroyo.
2: Bueno, muchas gracias. ¿Y qué le pide a la alcaldía?
7: Bueno, yo le pido a la alcaldía que se ponga la mano en el corazón nuestro señor alcalde. Nosotros hemos votado por él, lo hemos elegido como alcalde creyendo que él es la persona indicada para poder gobernar y solucionar nuestros problemas. Por eso en este momento yo le pido a él que venga, que mire, que se cerciore lo que estamos viviendo, que pueda entrar a casa y ver cómo todo está destruido para que nos canalicen este arroyo y pueda llevar, eh, podamos vivir tranquilos.
2: Los habitantes de estos barrios que hemos mencionado esperan que pronto la Alcaldía Distrital pueda dar solución a las necesidades que tienen estos habitantes del suroccidente y de la localidad metropolitana.
0: Estas fueron las noticias de hoy en el Informativo Bocaribe. Tu entorno es la noticia.